0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, gewerbliche Prägung vermischt mit gewerblicher Infizierung. Nein, sagt das Finanzgericht Hessen, mit... Johannes Recker, Steuerberater bei B Partners Und Carsten Bödecker, Partner bei B Partners Ja, diesmal haben wir ein Urteil kürzlich veröffentlicht. Genau. Wieder zur, zur Gewerbesteuer haben wir jetzt schon ein paar gemacht. Äh, die Gewerbesteuer zur Gewerblichkeit auch sowieso, ne? Ich meine auch, ja. Also schon eine Serie jetzt. Miniserie. Mini Miniserie Gewerblichkeit von Personengesellschaften, ja. Und, und, und was, was haben wir diesmal im Gepäck?
1: Genau, diesmal geht es um die gewerbliche Prägung. Und zwar die gewerbliche Prägung, ähm, wenn der Komplementär der Personengesellschaft selbst eine ähm, gewerblich geprägte Personengesellschaft ist. Ähm, da gibt es ein Urteil, ein aktuelles, vom letzten Jahr, vom, vom FG Hessen. Ähm, ich würde jetzt veröffentlicht. Aber jetzt erst veröffentlicht. Letztes genau. Jahr
0: hört sich jetzt erstmal für den Laien nicht so aktuell an.
1: Ja, ja. aber jetzt vor kurzem in der DSTRE DS veröffentlicht und ähm, ja, vielleicht bevor wir uns dem Urteil konkret widmen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück erstmal in den Gesetzestext und dann äh, auch zu einem älteren BFH-Urteil, was auch nicht ganz unwichtig ist für dieses Urteil. Ja, gewerbliche Prägung, was ist das? Es ist im Grunde, wenn eine Personengesellschaft selbst nicht gewerblich tätig ist, aber von ihrem Wesen nach im Grunde in der Kapitalgesellschaft sehr ähnlich ist. Das heißt, wenn ihre Vollhafter Kapitalgesellschaften sind und auch nur diese Vollhafter oder Externe, also Gesellschafter zur Geschäftsführung befugt sind, dann sollte diese Personengesellschaft steuerlich auch so ähnlich behandelt werden wie eine Kapitalgesellschaft, sprich, sie würde dann nur, gewerblich, äh, nur gewerbliche Einkünfte erzielen. Ja? Deswegen, das nennt man diese gewerbliche Prägung, um da so eine Angleichung zu schaffen. Ja? Und das ist äh, im Gesetz ist es der 15 Absatz 3 äh, Nummer 2 Einkommensteuergesetz. Und das sagt erstmal, dass eine Personengesellschaft, äh, die selbst nicht gewerblich äh, tätig ist, Wohl, äh, wohl aber gewerbliche Einkünfte erzielt, wenn alle unbeschränkt haftenden Gesellschafter dieser Personengesellschaft Kapitalgesellschaften sind und wenn nur diese oder Nichtgesellschafter zur Geschäftsführung befugt sind. So, das sind im Grunde haben wir jetzt zwei Positivmerkmale: einmal Geschäftsführungsbefugnis und äh, nur die Vollhafter sind alles Kapitalgesellschaften und und ein Negativmerkmal, äh, das heißt die Personengesellschaft selbst, sollte äh, nicht gewerblich tätig sein. So, das ist der Ausgangsfall, das ist der Satz 1 des 15 Absatz 3 Nummer 2. Ähm, dann ist die Frage, was machen wir denn, wenn die, der Vollhafte, also bei einer GMA und Co. KG, der, die Komplementärin, was ist denn, wenn die selbst eine Personengesellschaft ist? Und dann hat... Der BFH in der Rechtsprechung vor einiger Zeit und dann jetzt mittlerweile auch niedergeschrieben im Gesetz, aber auch schon längere Zeit, festgelegt, dass eine gewerblich geprägte Personengesellschaft, die ihrerseits Komplementärin einer KKG ist, dass die wie eine Kapitalgesellschaft gestellt wird. Ja, das heißt, wenn wir eine gewerblich geprägte Personengesellschaft haben als unbeschränkt haftende Gesellschafterin einer weiteren Personengesellschaft, dann gilt diese Personengesellschaft als gewerblich geprägt, also die untere Personengesellschaft, wenn auch die Geschäftsführung nur bei der komplementären bzw. bei externen Geschäftsführern liegen sollte. Da man
0: also auch wieder Komplementär und wie Sie das eben gesagt haben, die ist ja dann auch wieder so ähnlich wie die Kapitalgesellschaft und dann eben äh, genau. zieht sich das dadurch.
1: Genau, man hat dann quasi, man, man die untere Gesellschaft profitiert ja davon, dass man nicht, dass man die Haftung beschränkt hat und auch nur die Leute zur Geschäftsführung befugt sind, die jetzt nicht äh, unbeschränkt haften und dann muss auch die Personengesellschaft auch die steuerliche Behandlung von einer Kapitalgesellschaft in etwa schlucken. So würde ich das mal recht flapsig formulieren. Ja, und da gab es schon im Jahr 2001 ein Urteil zu, weil der aufmerksame Hörer hat vielleicht äh, vorher mitbekommen, dass es für diese gewerbliche Prägung zwei Positivmerkmale und ein Negativmerkmal gibt. Das negative Merkmal ist, dass die äh, Personengesellschaft selbst nicht gewerblich tätig sein darf. Und jetzt hatten wir, hatte der BfH in 2001 einen Fall zu entscheiden, wo wir eine Personengesellschaft hatten mit äh, einer Komplementärin, die wiederum auch eine Personengesellschaft war und die war, hatte äh, eine Komplementärin, die war eine Kapitalgesellschaft und auch nur diese Komplementärin war zur Geschäftsführung befugt. Also sie hat eigentlich war also gewerblich geprägt. Sie war im Grunde gewerblich. In dem, Sinne, in dem also schon Sinne die die
0: technischen Voraussetzungen formal für eine gewerbliche Prägung waren aber erfüllt. Genau, das so kann man jetzt, sehr gut, jetzt, kommt, jetzt kommt aber die
1: Point. Genau, das war eigentlich sehr gut zusammengefasst. Eigentlich war, lag alles vor, nur die, nur die Gesellschaft war selber gewerblich tätig. Und dann ist dieses Negativmerkmal eigentlich nicht erfüllt. Und dann, deswegen wäre die Gesellschaft oder die Komplementäre in dem Fall nicht gewerblich geprägt nach dem 15 Absatz 3 Nummer 2
0: Satz 1. Genau, B, B, B. ich kann da vielleicht an der Stelle nochmal vorlesen, sonst das ja ein bisschen, also ich, eigentlich einprägsamer ist, wenn man nur ihren Worten lauscht, aber das ja dann auch zu begründen, vielleicht auch noch einmal den, den, den Gesetzestext, da § 15 Absatz 3 Nummer 2, da der erste Satz. Als Gewerbebetrieb gilt im vollen Umfang die mit keinen künftigen Erziehungsabsicht unternommene Tätigkeit einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 ausübt, die also gerade nicht gewerblich tätig ist. Nur die, für die stellt sich eigentlich auch nur die Frage, mit der gewerblichen Prägung jetzt. Außer man hat jetzt hier den Doppeldecker.
1: Genau, und da hat der BfH gesagt, okay, dieses ganze Konstrukt gewerbliche Prägung war ja, zur Angleichung von, von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Und dann ist einfach das Ergebnis widersinnig. Dass nur, Wir haben ja alles erfüllt, alle technischen Voraussetzungen, wie Sie gerade gesagt haben, sind ja da. Wir haben nur jetzt eine eigene gewerbliche Tätigkeit. Und das kann dann nicht dazu führen, dass ich oben gewerblich bin, dass ich auch mal deswegen, nur deswegen unten vermögensverwaltend werde. Das, das, das ist widersinnig in den Ergebnissen. Und dann hat der BFH gesagt, Nee, in diesem Fall reicht das aus, wenn wir die beiden Merkmale erfüllt haben. Äh, wir haben Vollhafter ist Kapitalgesellschaft und dieser ist zur Geschäftsführung befugt und kein anderer, bzw. kein anderer Gesellschafter. Da. Das ist ausreichend. Ob sie jetzt gewerblich tätig ist oder nur Vermögensverwaltend, ist tatsächlich irrelevant. Ja, und das Urteil ist meines Erachtens auch nachzuvollziehen, wenn man den Gesetzes, die Gesetzesintention sich vor Augen führt, macht das schon Sinn. Ja, dass ich ich habe ja nach wie
0: vor eben, wir gucken ja unten auf dieser Gesellschaft Bürgerlichen Rechts auf der Ebene, da gucken wir uns das an, ist die gewerblich geprägt und gewerblich geprägt kann sie eben auch wieder sein über eine, äh, sagen wir mal, GmbH und KKG die selber geprägt ist, ja. weil, weil dann haben wir ja im Prinzip keinen äh, Vollhafter da, äh, als, als Geschäftsführer dann. Genau. Halt, wir haben und, und dann sollte es eigentlich für die Frage jetzt, also kann die untere, kann die Gesellschaft bürgerlichen Rechts äh, geprägt sein durch ihren Komplementär, dann kann es eigentlich nicht darauf ankommen, ob der Komplementär, also sozusagen als Ausschluss, wenn er gewerblich tätig ist, dann, dann, dann
1: äh, kann der nicht prägen. Das, das macht keinen Sinn. Ja. Genau, da, da, da bin ich ganz bei Ihnen, Das sehe ich äh, genauso. Ja, und jetzt, äh, ja, 20 Jahre später, hatte das... Landsgericht Hessen, einen ähnlichen Fall äh, zu entscheiden, der aber doch an der einen oder anderen Stelle entscheidend anders war. Und zwar hatten wir auch wieder eine GmbH und KG als ähm, Klägerin hier, die war vermögensverwaltend, hatte als Komplementärin eine weitere GmbH und KG. Die hatte wiederum auch nur als äh, Gesellschafter, als vollhaftende Gesellschaftin eine Kapitalgesellschaft. Da war aber im Unterschied zum Sachverhalt vor 20 Jahren der Fall, dass die Kommanditisten auch zur Geschäftsführung äh, befugt waren. Das heißt, wir hatten im Grunde nicht beide positiven Merkmale für die gewerbliche Prägung erfüllt, die waren nämlich gewerblich entprägt, so wie man das äh, Steuerrecht bezeichnen würde. Denn die Geschäftsführung lag nicht ausschließlich bei den vollhaften Gesellschaftern oder bei externen Gesellschaftern, die nicht Gesellscha äh, Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter sind. Ja. Und da war jetzt die Frage, reicht das denn jetzt aus, um äh, eine gewerbliche Prägung der Untergesellschaft hervorzurufen? Und da hat das äh, Finanzgericht Hessen gesagt, nein, das reicht jetzt nicht aus, weil wir müssen schon beide Positivmerkmale erfüllt haben. Es kann nicht sein, dass äh, eins davon fehlt. Und dass jetzt dieses Negativmerkmal, das war jetzt hier auch wiederum erfüllt, ja, dass die äh, obere Gesellschaft gewerblich tätig war, ähm, das alleine wäre vielleicht äh, unschädlich gewesen, aber dass darüber hinaus noch äh, oben eine Entprägung vorliegt, das ist schädlich für die gewerbliche Prägung unten. Und das ist, wenn man sich jetzt diese Grundsätze nochmal überlegt, auch meines Erachtens folgerichtig. Weil wenn wir oben nur darauf abstellen würden, dass die, dass die obere Personengesellschaft als Komplementären gewerblich ist... und alles andere ähm, nicht ausreichen würde, um äh, diese Prägung zu verhindern, dann hätten wir folgendes Problem... weil dann würden wir, hätten wir Sachverhalte, wo wir oben eine, äh, gar, keine, gar keine Kapitalgesellschaft mehr beteiligt hätten... und es würde ausreichen, dass die Gesellschaft äh, gewerblich wäre dass das schon ausreichen würde, äh, unten eine Prägung hervorzurufen. Ja, da hätten wir eine, eine Kette, ohne dass irgendwo eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist und wir hätten trotzdem unten eine gewerbliche Prägung. Und das kann ja nicht sein, nach, dem, nach der Intention des Gesetzgebers. Ja. Also wie würden denn dabei bleiben,
0: wenn wir im Prinzip vermögensverwaltende Personengesellschaftsstrukturen aufsetzen wollen, nicht, dann äh, ist das eben... Aus unserer Sicht, solange ich dann eben auch die Komplementäre, wenn das eine Personengesellschaft ist, solange ich nie dann entprägt habe, kommt es auf deren Tätigkeit nicht an. Ich bin genau. raus aus der Nummer, keine ja. gewerbliche Prägung unten bei dieser vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Ja. Wir würden dann mit unserer Praxis auch so weitermachen. Herr Recker sagt richtig so, genau. Finanzgericht Hessen. Ja. Äh, Finanzverwaltung ist hier ein bisschen zu... Äh, ja, de, 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 das, das war der Wunsch der Vater des Gedankens, genau, aber das, da sind sie zu früh abgewogen.
1: Genau, das würde ja im Grunde, wir haben, wir ja, unser Titel der heutigen Folge ist ja äh, gewerbliche Prägung, gewerbliche Infizierung vermischt. Das würde ja bedeuten, wenn man, dem, wenn man der Finanzverwaltung hier folgen würde, dass wir im Grunde eine gewerbliche Infizierung von oben nach unten haben und zwar durch die Komplementärgesellschaft. Und das äh, ist, widerspricht der gesamten Rechtsprechung, die sagen, okay, was für eine gewerbliche Infizierung, das heißt, wenn, die, wenn wir eine Personengesellschaft haben, die Einkünfte aus einer anderen Personengesellschaft bezieht, dass die dann gewerblich wird, das geht immer von unten nach oben, aber nie von oben nach unten, das ist, äh, das ist gängige Rechtsprechung und das würde das hier durch die Hintertür eröffnen, zwar nicht von Kommanditist zu Kommunitist, aber von äh, von der Komplementärgesellschaft runter auf die Personengesellschaft. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das widerspricht den, den Grundsätzen äh, der Rechtsprechung.
0: Also so nicht, formuliert Herr Recker scharf. Das ist im Prinzip hier unser Ergebnis. Ja, und dann genau. sind wir mit durch. Ne? Oder gibt es da noch was zu, zu sagen? Nee,
1: das, das war es im Grunde schon. Ja.
0: ja. Also wenn Fragen auftauchen sollten, gewerblich links, gewerblich rechts, gewerblich oben, gewerblich unten, ja. dann melden sich bei Herrn Recker. Besser drin im Thema. Ja, und ansonsten sagen wir dann vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tschüss.